Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal? Leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna. Och så vara en expert på finansiering. Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu, så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader, stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit, där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring, där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Här kommer tio vanliga symptom på medberoende. Du har svårt att komma fram till vad du vill- vad du känner, vad som är bra för dig, utan att tänka på att du måste prata med någon annan. Du har svårt att höra din egen inre röst. Du vill gärna kontrollera andra människors problem och du upplever tomhetskänslor när du inte har någon att ta hand om eller göra saker för. Du tycker inte riktigt om dig själv och brottas med mycket negativa tankar. Du anpassar dig ofta eller alltid efter andras humör och vilja utan att säga vad du tycker eller säga ifrån. Du engagerar dig lätt lite för mycket i andra och deras problem. Du är väldigt trogen och empatisk. Du uttrycker sällan eller aldrig dina egna behov- 
och vet nog inte ens vilka de är. Du har helt orimligt svårt att säga nej och sätta gränser. Du dras till destruktiva personer och har svårt att ta dig därifrån. Du har svårt med intimitet. Det känns lätt för mycket att ha någon nära. Och du känner ett starkt obehag. Börjar nästan gråta eller få lätt panik när du ska prata om dina egna känslor och behov. Okej, du märker hur vi lägger en karta här. Har du en relation idag till någon eller har haft en relation till någon som har alkohol eller drogmissbruk, sex eller kärleksberoende, spelberoende, shoppingmissbruk, arbetsnarkoman, matmissbruk, ätstörning, psykisk ohälsa och utmattning, narcissism, psykopat, fysisk sjukdom, funktionsnedsättning. Du vill tänka så här. Om du vuxit upp med någon som har något av det gick igenom precis. Eller om du idag lever med någon som har eller gör det. Om du jobbar med någon, om du har ett syskon, om du dejtar någon. Eller kanske har någon av de personerna i din uppväxt tillbringat i sin tur mycket tid med någon som har varit med om det jag precis beskrev. Och därför i andra hand har du också blivit lite fucked up. Alltså... Den personen klarade inte av att du visade känslor, attackerade dig utan att du förstod varför, svek dig om och om igen, fast de kanske inte ens förstod dig själva. Berättade för dig precis hur du är och på vilket sätt du ska vara, vilket såklart inte är okej, men du kanske har vant dig vid, eller lämnade dig när du behövde det som mest. Då är det smart att överväga om du är medberoende. Eller ett annat bra tecken som brukar vara känsligt att ifrågasätta. Du kanske inte bor tillsammans med din mamma, pappa, syster eller bror. Men du pratar med honom eller henne flera gånger i veckan. Kanske flera gånger varje dag. Du kanske känner att du bara måste ringa dem. Annars kan du inte göra saker som du vill göra. Måste stämma av. Eller så kanske du känner att du måste lyssna på personen. Trots att den bara ältar samma sak hela tiden. Och i bakhuvudet så ekar röster du har hört under din uppväxt. Du måste ta hand om din syster. Hon är inte lika stark som du. Eller, du vet inte vad som är bäst för dig. Se till att du alltid frågar mig först. Eller, i vår familj, då ställer vi upp för varandra. Då är det också smart att överväga om du är medberoende. Och det är vi många som är, blir och har varit. Så med det sagt så vill jag att du ska se den här podden med all kärlek som en inbjudan till att påbörja eller fortsätta din resa för att bryta mönster och komma ut på andra sidan där du tar tillbaka dig själv. För vi kan blunda för i perioder. Till och med kanske känna oss trygga i rollen som medberoende. Men sanningen är att det dränerar oss och hindrar oss från att få känna en massa härliga känslor som frihet, kärlek och tillfredsställelse. Det ligger också i vägen för att utveckla våra personliga egenskaper, frigöra potential och upptäcka vad vi mår bra av. Det är jobbigt. Det är jobbigt att känna att du söker dig till att älska människor, att tycka synd om 
och vilja rädda. Att du känner dig ansvarig för vad andra säger och vad de gör. Att du gör alldeles för mycket i er relation för att undvika tjafs och bråk. Att du gör alldeles för mycket för att du är rädd för att bli övergiven, lämnad eller ensam. Att du känner dig ansvarig för att din partner, dina barn, dina vänner eller kollegor ska må bra. Att du samtidigt som du gör allt för dem också känner att du måste få deras bekräftelse för att kunna känna dig värdefull. Att du har svårt att anpassa dig till förändringar. Att du har svårt att fatta beslut och ofta tvivlar på dig själv. Att du har svårt att lita på andra människor. Att ditt eget humör är så påverkat av tankar och känslor från andra i din omgivning. Så jag repeterar. Googlar du medberoende så beskrivs det som ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare. Till exempel alkoholist, narkoman eller någon som har ett annat destruktivt eller problematiskt beteende. Ganska stort alltså. Som med alla tillstånd så finns det alltså ett oändligt antal anledningar till varför du är det du är. Och i nästa steg så finns det såklart ett spektrum. Alltså som ett volymreglage. Hur allvarligt det är. Och hur mycket det påverkar ditt liv på ett negativt sätt. Du kanske är väldigt lite medberoende. Men har lätt för att glömma bort dig själv. Och nu när du får ett par insikter av mig och tar ett par jobbiga men riktigt bra samtal där du säger nej och jag vill gärna, men tyvärr så kan jag inte, så kommer du direkt att känna dig starkare. Och sen finns det såklart väldigt svårt medberoende. Att du har svårt att fungera, mår väldigt dåligt, känner konstanta skuldkänslor och är gränslöst förlorad i en jakt efter att tillgodose andras behov på bekostnad av dig själv. Och då kommer du behöva ägna en stor del av din tid och ditt liv till att bygga upp dig själv. Söka professionell hjälp, träffa stödgrupper, bryta destruktiva relationer helt. Och långsamt se hur ditt liv kan bli stabilare och förändras till det bättre. En mening som beskriver tillståndet bra det är Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. Och det är så det börjar. För att du bryr dig. För att du vill hjälpa till. Och för att du tar en roll som ger dig kärlek, bekräftelse och en uppgift som känns meningsfull i stunden. Och som så mycket av hur vi förhåller oss till andra så formas det ofta tidigt i vårt liv. Om du ser det så här. När du är ett litet barn så är du helt hjälplös. Du är själv helt beroende av att få alla dina behov tillfredsställda av dina föräldrar för att kunna överleva. Du behöver mat, närhet och kärlek. Men om någon av dina föräldrar, eller båda, har fullt upp med sig själva, deras egna missbruk, kanske problem i sin egen relation, eller känslomässiga problem, deras sjukdom, då är det vi som människor som är så bra på att överleva så vi ger upp flera av våra egna behov som barn och anpassar oss så att vi kan få det vi behöver. För att överleva. Okej, okay, vi tänker så här undermedvetet. Jag får inte kärleken jag behöver. Jag blir inte lyssnad på. Jag blir inte omhändertagen. Jag får inte vara som jag är. Så hur ska jag vara istället? Så vi experimenterar. 
Vi provar oss fram för att se vad som gör att vi i alla fall får lite kärlek. Kanske provar vi att ta på oss allas problem. Vi visar styrka. Ska rädda allt och alla. Fixa allt. Och så får vi höra att man kan lita på oss. Att vi, min sann, aldrig sviker. Och även om det såklart inte är så att vi ens ska lägga en tanke eller en sekund på vad våra föräldrar behöver som barn, så gör vi det för att de belönar oss för det. Kanske provar vi att underhålla den sjuka, alkoholiserade eller självupptagna föräldern genom att skämta, dansa, sjunga eller bli bra på att prata om saker, intresserad av någon sport. Och egentligen kanske vi inte ens tycker att det är roligt. Men det är så mycket enklare att driva med någon eller flytta fokus från misären. Så att du underhåller alla istället. Och mår lite bättre en stund. Kanske provar du att bli osynlig istället. Håller dig undan, aldrig säga någonting för att så fort du uttrycker vad du tycker är roligt, vad du inspireras av. Visa för mycket vem du är, då blir du direkt nedslagen med vem fan tror att du är. Vem skulle vilja lyssna på dig? Stick härifrån. Eller så fixar du inte att passa upp, anpassa dig eller göra som de säger så du gör revolt. Du bryter mot allt. Du slår sönder den fina fasaden de försöker lägga på plats. Så fort du får chansen. Du gör tvärtom. Du drar iväg. Du frågar inte om lov. Du ställer till oreda. Och då och där, kanske än idag så tänker du att du gör fan precis som du vill. Men det gör du inte. Du har ju faktiskt anpassat dig. Inte så att du har burit någon annan. Inte blivit osynlig. Eller försöker bära. Eller underhålla. Nej, du har inte gjort vad du vill. Du har snarare gjort tvärtom. Du har gjort allt det som de inte ville att du skulle göra. Så du är inte fri. Du är fången i tvärtom. Nu får du en tydlig bild av hur det kan ta sig uttryck när du växer upp. Som barn. Men du kan ju givetvis också bli medberoende även som vuxen. Du behöver inte ha drabbats i din uppväxt. Trauman kan såklart även drabba dig som vuxen. Du kan hamna i dysfunktionella relationer. På jobbet. Eller i en kärleksrelation. Eller när någon i din familj drabbas av stora problem. Och då behöver du inte vara ett barn för att börja anpassa dig. Kom ihåg meningen som beskriver tillståndet bra. Den medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa. För det är där det börjar. Du bryr dig. Du vill hjälpa till. Och tar en roll som både fungerar, som hjälper till, och åtminstone kortsiktigt, och som du också får kärlek och bekräftelse för. En uppgift som känns meningsfull. Men när du har insett att det här faktiskt också skadar dig, det här är ett problem för dig, då vill du också hitta en väg framåt. Så jag sammanfattar en serie insikter som du kan använda beroende på var du står just nu. Nummer ett. Börja med att erkänna det. Det är ett svårt, viktigt och till och med helt avgörande steg. Säg till dig själv, jag har genom mitt liv, mina relationer och min uppväxt fått en liten skev syn på relationer. Och det är okej. Okay. Men nu ska jag sluta fixa andra och börja fixa mig själv. Du har gjort ett stort jobb när du går med på att du har ett problem som du behöver lösa. Men då måste du också gå med på att vi inte kan ta ansvar över 
eller för andra människors känslor och beteenden. Vi ska förändra våra egna. Och tro mig, i mitt jobb så blir man smärtsamt påmind om det. Hela tiden. Och med den insikten, punkt nummer två. Du vill sluta försöka och ge upp. Om du är medberoende så tänker du på en person. Det finns någon som du vet att du just nu är medberoende till. Det kan vara flera. Om jag bara gör det här, då kommer allt bli bra. Jag kan inte såra, lämna, säga ifrån, sätta gränser. Personen skulle inte klara av det. Om jag säger vad jag egentligen känner, då kommer inte det här sluta bra. Men påminn dig själv om att ingenting kommer bli bättre- av att tiden går. Ingenting kommer att förändras för att du fortsätter fixa. Och när du nått det där målet du sa när bara det här går i mål så blir allt bra. Då kommer du sätta ett nytt. Och tvärtom så behöver ni båda att du blir ärligare mot dig själv. Det är klart att det finns smartare sätt- att uttrycka saker på. Och sen finns det människor som inte alls klarar av att höra sanningar utan att reagera alldeles för starkt. Och då ska du givetvis skydda dig själv. Men det är då det också samtidigt är dags för att söka riktig hjälp. Du vill ge upp och gå med på att du inte kan lösa personens och era problem. Du behöver se till det bästa. För er båda. Framförallt för dig. Och du kan inte göra det samtidigt som du försöker skydda. Du vill ge upp så att du kan se klart och få distans. För någon som faktiskt kan hjälpa en annan person behöver ha självrespekt. Kunna inse gränser. Och faktiskt uppfostra det sjuka eller skeva beteendet. Och det kan inte du göra. För just nu så har du inte satt dina egna gränser. Och det skulle vara motsvarigheten till att en blind ska leda en blind på okänd mark. Ni kan inte göra det här tillsammans. För då blir ni ännu mer medberoende. Ni kan inte göra det tillsammans. För det blir aldrig bra. Nummer tre. Sätt gränser och gör några saker som du vill. Om du inte vill göra något, då ska du från och med nu inte göra det. Lyssna inte på någon som berättar för dig hur du är om du inte frågat först. Du är alltid så känslig. Nej, det är jag inte. Det är för fan du som är okänslig, klumpig och självisk. Du är så krävande. Nej, du beter dig oansvarigt och håller inte vad du lovar. Måste du alltid jaga upp dig? Nej, men du lyssnar inte på mig så jag höjer rösten för att du sviker mig. Manipulation ser olika ut. Kanske säger personen till dig hur den vill att du ska vara. Kanske attackerar personen dig när du inte är som den vill. Kanske ljuger personen om vad du har gjort och hittar på historier som du känner att du behöver motbevisa. Kanske får personen dig att känna dig som den finaste människan på planeten för att sedan behandla dig som skit. 
kanske berättar personen för dig hur du är och varför det är rätt och varför det är fel. Kanske drar den sig undan när den inte får det som den vill. Kanske ställer den ultimatum. Kanske slutar den aldrig tjata. Och är du medberoende är det otroligt svårt att bryta mönstret. Att sluta lyssna och sluta göra som personen vill. Men det är så du måste börja. Berätta vad du vill och vad som inte är okej. Du behöver aldrig gå med på någon annans berättelse. Lär dig kommentarer som Det är intressant att du tycker så. Jag håller inte med. Ja, du kanske känner så, men det är ju inte jag. Eller, jag gillar inte att du berättar för mig hur jag är. Jag tycker att det är förminskande. Speciellt när det inte stämmer. Du har inte rätten att berätta hur det var eller vad jag gjorde. Du var inte med och du har inte hela bilden. Jag upplever att du förvränger mina motiv och sanningen. Och jag vill att du slutar med det. Och sen tar du långsamt tillbaka din mark. Men räkna också med att personen såklart inte kommer kunna, vilja eller försöka förstå dig. Då kommer det viktigaste. Personen behöver inte förstå. Du behöver inte få godkännande. Du kan säga vad du vill och göra som du vill ändå. Och det är vad du måste göra. Det är så du blir bättre på att sätta gränser. Genom att sätta dem utan att bli förstådd. Du kan inte. Och ska inte komma överens med någon som manipulerar dig. Det är dags att börja göra saker som du vill. På ditt sätt. Så säg nej, 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 nej. Bara för saken skull en stund. Det är en ny mark för dig. Som du har bestämt dig för att upptäcka. Nummer fyra. Börja med att vara ärlig mot dig själv. Och sen även personen som du är medberoende till eller med. Att göra saker som du inte vill göra slösar både din tid, energi och bygger med tiden förakt. Att säga saker som vi inte menar, det gör ont för att vi lever i en lögn. Så se till att du tränar på att vara ärlig i din kommunikation och säga vad du känner och vad du behöver. En vanlig kommentar som jag ofta får lyssna på det är någon variant av det här när vi tränar den här typen av beteenden. Först så kändes det som vad spelar det för roll vad jag säger eller vad jag känner eller vad jag tycker. Det gör väl ingen skillnad när jag inte har någon lösning på det här och personen kommer aldrig ens försöka förstå mig. Men sen genom att våga ta samtalen då känner jag en enorm stor tillfredsställelse av att bara säga det. I vissa fall var det tillräckligt för att helt plötsligt veta precis vad jag vill. Jag blev starkare av att det jag tänkte blev på riktigt när jag sa det högt framför personen. Ibland behöver det inte ens vara ett samtal med din partner. Det kan vara ett samtal med en vän eller en terapeut där du är helt ärlig. Det gör det lättare för dig att hitta tillbaka till dig själv. När du börjar tänka på att andra behandlar dig illa eller att du känner dig orättvist behandlad då vill du prata med någon direkt. Som du litar på och som kan hjälpa dig att se skillnaden på när du bara har hjärnspöken eller när det kanske är rimliga saker som har hänt. Och när du ska säga ifrån och stå upp för dig själv. För det lär dig att sätta gränser. Nummer fem. Ta inte saker så personligt. Den här kanske kommer lite oväntat. Men insikten är viktig. 
Det krävs träning för någon som är medberoende att inte ta saker personligt eller känna sig under attack. För ofta så kan andra människors problem direkt kännas som dina problem. När någon mår dåligt så känner du att det är ditt fel. När någon uttrycker ett problem så känner du att det är ditt ansvar. Men det stämmer givetvis inte. Men här är det viktigt att du fångar upp ditt medberoende. Får självdistans och inser att det är aningen självupptaget va? Att alla problem ligger på dig. Att något fel ligger på dig. När du inser att det finns problem, folk som mår dåligt, misslyckas med att ta hand om saker, kommer inte i tid, säger korkade saker, beter sig illa. Då har det ingenting med dig att göra. Titta på och låt det passera. Du behöver inte fixa allt. Speciellt inte när ingen har frågat. Det betyder inte att du är självisk. Det gör dig inte till en dålig människa. Det visar bara att du gjort upp med ditt förflutna. Blivit vuxen och självständig. Nummer 6. Ta pauser från relationer. Det finns inget fel med att ta en paus från din partner. Om du känner att du behöver det. Och det är hälsosamt att ha vänner utanför din närmaste relation. Det finns inget fel med att ta en paus från vänner heller. Och så fort du känner av starka känslor när du vill ta lite avstånd från någon, av en sjuka misstänksamhet, då är det smart att uppmärksamma dem på det. Det ligger inte på dig. Det här känns inte bra, säger du. Och du går och litar på. Så det här är någonting som de själva behöver reda ut. Ingenting du ska anpassa dig för. Det har ingenting med dig att göra. Att träffa vänner och nya bekantskaper påminner dig om vem du är idag och ger dig nytt syre i ditt system. Att träffa andra påminner dig också lätt om när din relation har blivit skev eller när du beter dig medberoende. För att du inser helt enkelt bland andra att det här jag gör är inte normalt. Här behöver vi bryta mönster om du är ärlig mot dig själv. Nummer sju. Förändringar kommer göra riktigt ont och du vill göra dem ändå. Nu tränar vi dig här på att bryta mönster. Grundläggande mönster. Som du har gått igenom svåra saker för att anpassa dig till. Det betyder att det är jobbigt att göra förändringar. När du är medberoende så motiveras ju väldigt mycket av dina beteenden av rädslan för att inte bli omtyckt. Rädslan för att göra någon besviken. Rädslan för att inte upplevas som snäll eller godhjärtad. Men så kommer det att kunna bli. Att du behöver möta de rädslorna. Och under tiden som du bryter mönster så kommer det ibland kunna kännas som att marken försvinner under dina fötter. När du säger vad du tycker. När du avbryter och står upp för dig själv. När du drar en gräns eller lämnar en dysfunktionell relation. Då kan det till och med göra riktigt jävla ont. Men det är priset du betalar för att bli fri. Du vill påminna dig själv om att det inte är så konstigt att du känner dig tom, ensam, övergiven. Och att det blir riktigt tungt en period när du bryter mönster. För det är precis de känslorna som det lilla barnet i dig kände när mönstret började. Men du är inte ett försvarslöst barn längre. Du kan stå på egna ben. Men du behöver gå med på att det gör ont först och lita på att det kan bli bättre. 
Du är rädd helt enkelt. Och det är okej. Okay. Det är rimligt. Så därför tränar du ditt mod. Genom att påminna dig själv om varför. Och fortsätta ta viktiga samtal. Och göra viktiga förändringar. För din skull. Och för din framtid. Och du kommer uppleva. Att för varje steg du tar. Så blir du starkare. Och livet känns så mycket lättare. Nu i det här mentala tillståndet vill jag att du sammanfattar det du precis har hört genom att skriva ner det i din telefon direkt som du tänker på så du får det tydligt nästa steg. Tills vi hörs igen. Nu min vän är det dags att du pausar det du gör. Har du gjort det? Bra, för nu ska vi fira tillsammans. För snart är den här min senaste bok. Starkare. Lös dina livsproblem med mental träning. Det är en hyllning till styrka. Fylld med samtal från scenen, fördjupningar, guider, övningar och lösningar på de 20 vanligaste livsproblemen. Vad du upplever som stort eller smått, lätt eller tungt, handlar om styrkan på dina mentala muskler. Och när du blir starkare så blir livet lättare. Vi behöver alla träna för att bli mindre ängsliga, konflikträdda, rastlösa och fega. Och det finns en större värld som väntar på dig. På johanneshansen.com förbokar du boken Starkare. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål. Som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så nu när du kommer uppnå dina mål. Se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln. Och får för dig att du är speciell. Eller att du har gener som andra saknar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd men gör det ändå. Och det fina är att du är aldrig modig bara för din egen skull. Drömmar som du förverkligar betyder hopp och slår gnister som tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm. Med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. 
Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.